0: 以夫所书第四章二十到二十四节，我们分享的题目叫“认识新人的美好，就会乐意脱去救人”。圣经以夫所书第四章二十到二十四节，以夫所书第四章二十到二十四节。好，如果你找到圣经了，请跟我一起来读一下。你们学了基督，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心智改换一新，并且穿上新人，这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。阿门。好，我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你。谢谢你在新年的第一个礼拜的时候，你带领我们弟兄姊妹，让我们来到你的面前。我们相信今天你会赐下你的供应给我们，让我们每一个人，我们今天都能从你那里得着供应。你是赐福给我们的主，我们愿意向你来仰望，我们所有的帮助都是从你而来的。请你带领我们今天的这段时间，让圣灵借着你的话语来更新我们每一个弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们分享的题目叫“认识新人的美好，就会乐意托去旧人”。那过去在很多教会当中也一直在强调，你们要把你们的老我治死，你们要把你过去的糟糕的行为要更新，要有好的行为。很多教会都在强调。我要问的问题是：这些力量从哪里来呢？我相信没有一个人信耶稣是为了犯罪才信的。都是为了过得更好，都是为了蒙受神的祝福，也都愿意去荣耀耶稣。问题是，这个力量从哪里来？如果我们不知道，学会从神那里去支取他的供应，仰望他的力量，你就会靠自己。那么靠自己的话，我们仅仅是得救，我们在生活当中依然还是活不出来。这就是为什么那么多的基督徒，他们特别想活出荣耀神的生活，可想归想。活出来还是另外一回事在我们中国过新年，我们会买新衣服，给孩子也会打扮的漂漂亮亮的。春节之前，我们也会把家里边打扫的非常的干净，期待有一个新的开始，对不对？很多人在二月份的时候开始剪头，从头开始，重新开始。这个都是一些预表非常好的。那过去的时候呢？年前如果欠债的话，有些人会把账给清了。我们有各式各样过春节之前的预备，这叫传统，意味着把旧的除去，开始新的一年。那么既然是新年，它就意味着要脱去旧的东西。我们在基督里边是新人，那我们在新年的时候也希望大家能活出新人的样式来。刚才读的经文里边说了，你们要脱去从前行为上的旧人，这个旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。我们分享第一点叫脱去旧人，为什么要脱去这些旧人呢？看前面的经文怎么说的呢？因为这个旧人是活在私欲的迷惑当中。我们不认识耶稣的时候，不认识耶稣的恩典的时候，我们都活在私欲当中，活在私欲的迷惑当中，而且在这种迷惑之下呢，我们会越来越坏，越来越坏。这是旧的生命，是死的生命。那么生活呢？因为这种生命，它会带出坏的生活来，所以一个不信主的人。你期望他活出耶稣的生命，这个是不可能的。那我们信了耶稣的人，我们里边有了圣灵，我们想活出基督的生命，可不可以？可以，但不能靠自己，得靠耶稣的能力。所以，如果你是旧的生命，是死的生命，你想活出耶稣的样式是不可能的。旧的生命好不好呢？一点都不好。那是死的生命，是连我们自己都讨厌自己的生命，也是渐渐变坏的，可能最后造就不了别人，也造就不了自己，那是苦的生活。我们看一个人，摩西是活在律法下的一个人，而摩西当时写了一首诗，也是一个祷告诗篇九十篇九到十节，我们一起来读一下：我们经过的日子都在你震怒之下。我们度尽的年岁，好像一声叹息。我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。但其中所经夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空。我们便如飞而去。如果你们读这个诗篇，你们的盼望在哪里？那摩西的一生是不是这个样子的？是啊。80岁的时候才认识神啊！前80年，回过头一想，都是那40年当中所受的苦啊！他觉得人生如果没有神的话，这一切啊，就像一声叹息一样。而且摩西说：“我们经过的日子都在你的震怒之下。”后来摩西认识神之后，他其实心里是恐惧战惊的，他是活在律法之下的人。那么神用律法去要求百姓的时候，他活不出来，所以他常常恐惧战惊。一方面对神担心，另一方面还担心百姓把他给砸死了。所以摩西的一生真的是一声叹息、劳苦愁烦的。可能我们说了啊，那摩西是因为他在律法之下。那你看看今天不信耶稣的人是不是这个样子的？一声叹息嘛。所以过去的时候，在今个呃今年的春节之前，有人在一块聊天说：“哎呀。” 2018年不好过呀，过了年之后知道他们怎么说吗？ 2019年更不好过呀，是不是一声叹息？他们没有盼望，不知道自己的出路在哪里，就好像活在咒诅之中一样。那么老人更是这个样子了，回过头一看，哎呀，没什么可夸的了，不过是劳苦愁烦而已。弟兄姊妹，这样的话，我们的盼望到底在哪里呢？摩西他看到了他的。子民，他的百姓们在埃及受苦。现在，满摩西有没有在皮鞭下生活？没有啊，他从来没有当过奴隶啊。可是，一个没有当过奴隶的人都如此叹息，都如此劳苦愁烦，那那些当奴隶的以色列百姓呢？四百年了，他们一直在给别人当奴隶，就是给别人打工，没有一分钱，过的日子根本不像个人。那个时候，他们向神来仰望了。我们看一段经文。出埃及记的第二章， 2 3三到二十节。过了多年，埃及王死了，以色列人因做苦工就叹息哀求，他们的哀声答于神，神听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看顾以色列人，也知道他们的苦情。现在这群百姓是跟神有立约的百姓，他们有没有叹息？因为做苦工，所以他们就叹息哀求。你说这样的话，人活在世上还有啥意思？做奴隶的叹息就算了，那不做奴隶的呢？你也是叹息，劳苦愁烦。就说明，如果人不在基督里边，他们没有盼望。当时呢，以色列百姓他们真的是过得挺苦的，那种生活你愿意吗？所以，这个实际上讲的是我们过去没有认识耶稣之前的生命以及生活，是一个苦的生命，也是一个苦的生活，是救的生命，也是救的生活。以色列百姓如果不被神从埃及救出来的话，他们的一生就这个样子了，因为已经过了四代都这样痛苦的死去，没有盼望。可是现在神听见了他们的哀声，这就是我们的盼望。你跟世人不一样的是，你遇到这些叹息，遇到这些劳苦愁烦的时候，你可以向神来祷告，他会翻转你的一切。他就是你的盼望，所以你要向他来举目。阿门。神听见他们的哀声，不是因为他们虔诚，所以神才救他们。神是纪念与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，所以神看的是约定。才救你们，阿门！你们知道你们跟神之间有约定吗？什么样的约定？有人称之为血约，是耶稣用他的血跟我们与神之间立了一个约定，是永远的约定。这个约定也保证一件事情：你在遇到事情向他来祷告的时候，神会纪念耶稣的那个约，然后垂听你的祷告，拯救你。神看顾以色列人。也知道他们的苦情，所以你们不要祷告说：“主啊，你不知道我的样子，你不知道我到底经历了什么。”神全都知道，神是乐意赐福给我们的神，但神从来不强迫我们，他不会强逼着把他的祝福给你，也不会强逼着你必须接受他、听从他的话，他只愿意你心甘乐意的来跟随他，向他来祷告。当我们向神祷告的时候，意味着。你承认他是你的神，你承认他是你的帮助，阿们，我相信你们每一个人都需要帮助。遇到帮助的时候，无非两种解决方式：一种是自己救自己，叫自救；另外一种让别人救我们。但但是我更希望大家向神来祷告，让我们的主来救你。他知道你的情况，知道怎么样拯救你是最彻底的拯救。所以，我们今天会跟大家分享一件事情，就是逾越节当中啊，有非常重要的事叫除教，这个你们知道吗？就像我们过年之前把屋子打扫干净一样。看一段经文，出埃及记第23章15节：你要守除教节，照我所吩咐你的，在雅比月内所定的日期吃无教饼七天，谁也不可空手朝见我。因为你是这月出了哀期，在我们过雨月节的时候，就是我们相当于说我们现在的春节一样，你过春节之前是不是先把屋子里打扫干干净净的？那为什么你要这么打扫呢？有人说了，除夕，除夕就是要把旧的除掉，然后迎接新的开始。很多人只做了一件事情，就是真的把家里收拾的干干净净，可是心里的劳苦愁烦。这个定罪内疚感由谁来打扫？人给你不了安慰的，所以你心里的这些灰尘、这些定罪是需要透过耶稣基督的话语来更新你，除掉这些定罪，你才能真正的享受喜乐。所以神让以色列百姓去除掉他们家里边的那些教，要把这些旧教都除尽。在圣经当中，教通常是指罪。邪恶和道德的败坏，我们看一段经文，《哥林多前书》第五章七到八节：“你们既是无教的面，应当把旧教除尽，好使你们成为新团。因为我们逾节的羔羊基督已经被杀献祭了，所以你们守这节，不可用旧教，也不可用恶毒、邪恶的教，只用诚实。”真正的无教病，那在这里呢？这个教也指的是法利赛人和撒都干人的教训。原因是啊，很少的一点点错误的教训，就会影响一大群人。我现在向你们讲到，如果我讲的出了问题，你们一群人是不是都跟着出问题了？只要你们相信了，你们如此去活就会出问题。所以弟兄姊妹，这是神在这里告诉我们。你所听到的教训会影响你的生活。如果你每天都看一些负面的东西，你给你家人所传达的就是一些负面的东西，你给你周围的人所传达的也就是一些负面的东西。如果你每天从耶稣那儿领受他的供应、他的祝福、他的盼望，那你就会把这个盼望带给你身边所有的人。法利赛人和撒都干人，他们的问题在哪里呢？他们的问题是。在神的话语当中加上了人的理性，让人无法完全相信神的话语。所以，当耶稣来的时候呢，他非常谨慎的告诉他的门徒们：“你们要防备法利赛人和撒都该人的教。”一开始，门徒们不明白，门徒们就说了：“是不是说我们带来饼不够呢？”所以，在这里你看，《马太福音》十六章十一到十二节，耶稣说。我对你们说，要防备法利赛人和撒都该人的教。这话不是指着饼说的，你们怎么不明白呢？门徒这才晓得，他说的不是叫他们防备饼的教，乃是防备法利赛人和撒都该人的教训。法利赛人的教指的是他们靠着自己祖宗的遗传、宗教的传统。不顾神的命令，断章取义地曲解神的话语和旨意。法利赛人和律法师都是墨守成规、拘泥于遗文的。那么，这些法利赛人、这些律法主义者，在言行之外，加上了自己的很多东西，所以代替了从神而来的圣灵。他们觉得说，应该这样做，应该这样做，应该这样做。所以，你看，我们周围有很多人，他也读神的话语。但他会说：“这个不符合我们现在的情况，我们应该按照我们自己的方式去生活。”很多人觉得自己很聪明啊，但实际上呢，神的话语永远不过时。阿门，这是大家一定要明白的一件事情。神的话语，就算在这个时代再过一千年，神的话语永远不过时的。他的这个力量里边的这些神所给我们的教训，永远不会改变。所以你为什么要意识到要把那些旧的东西除尽呢？因为那些旧的东西对我们来说没有太大的益处。所以神在以色列百姓过月节的时候就说了：“雅比月内所定的日期，你们要去守这个除教节，吃无教饼七天。无教饼就是我们所说的死面。为什么在这里边不让他们吃有教的面呢？”旧约是影子，到新约就是实体了。刚才我给大家也读过那些经文了，这里的教是影射出来，你们的教训当中不要加上人的东西。有人说我们现在所传的福音是我们某一个人发明的，其实不是。你回归圣经，发现我们所做的只不过是把过去福音当中人为的东西、人掺杂的东西，把它给去除了。然后只留下耶稣基督而已。每一次我所讲的，都是关于耶稣基督的。这个中心我们永远不会变的，因为我给你一些道理，这个道理可能解决你的问题，但一定不能解决他的问题了。但是如果把耶稣给你们，你们每一个人学会去倚靠耶稣的时候，你们的问题都可以得到解决。阿门。所以透过这个春节过春节的时候呢，你也可以去思想，神在我身上。透过这些事情，要让我看见什么呢？其实我给一些人讲，我说啊，我们所能看见的有两本圣经，一本是我们手里拿着那本写在纸上的字的那本圣经，还有一本就是这个世界。你会发现，这个世界的发展就是照着你手里所拿着那本圣经去发展的，对不对？它一点都不会出错。圣经上怎么说？这个世界就如此来发展，所以神希望我们每一个人有智慧，就是透过这个世界，你更能印证出来，圣经上所写的是真实的。那么，当你去看圣经的时候，你也相信这个事情一定会在世上发生。神如此说，就一定会如此成就，这就会增加你的信心。在过春节的时候，神说吃无角饼七天，那在此你们再回想一下。为什么那么多的工厂都是初八开业？我们也过七天，但是没有人知道为什么要过七天，为什么不过一个月呢？其实这里边都是从神而来的。在这儿给大家讲一个春节当中的小故事、小插曲啊。你看，我们中国过春节去别人家串门的时候，特别是在七天之内，我们去人家都是空着手去的吗？是不是你看，平时你可以空着手去别人家，但这七天之内呢，你是不是都得拎着东西去啊？为什么要拎着东西？我们其实有一种观念说，说过年的时候绝对不能空手去谁的家里边。我们不知道为什么要空，不能空手呢？你平时你空手就可以，为什么这几天就不行呢？人家不是缺那个，实际上这些源头是在圣经当中的。神当时告诉以色列百姓：“你们谁也不可空手来朝见我，在这七天当中，你们要带着礼物来找我，因为说我拯救了你们。我现在让你们去做这些事情，你们要想起我在你们身上所成就的伟大救赎。”大家明白了吗？只是到我们这，我们不明白为什么要这么做，很多的东西都是一些影子，我们要。追寻到它的源头，就会回到神那里去。神的意思是，这个月我带你们出了埃及，所以你们在这七天之内，你们要纪念我把你们带出来，要除掉你们过去的那些错误的那些东西，教训要被更新。所以神说，你们是无教的面。现在你承认你是无教的面吗？你知道无教的面指的是什么吗？你的里边不应该有。恶毒、邪恶，你里边应该是什么？诚实、真正的无酵饼。那无酵饼就的意思，你把这个面放在这儿，它也不会发起来。但如果里边有一点点酵母呢，它呼就长起来了。所以，如果你心里边全是充满基督的话语，里边就是圣灵的果子——喜乐、仁爱、和平、温柔、节制这些的话，那么你发出来的是什么？就是圣灵的果子了。如果你里面有一丁点的那个邪恶，别人只要刺到你那个痛处，你那个邪恶就冒出来了。这是不是我们需要被更新的部分？有很多人已经过了新年了，可是呢，脑袋还在过去呢。看到这个人还生气。其实弟兄姊妹，你知道你要你是无教的面，要把那个旧教除净。有人说啊，我是想除啊，可我除不了啊。谁让你成为无教的面的？是你自己吗？你自己永远做不到。谁让你成为新团的呢？因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。他们出埃及的那天，那天下午的时候，那只羔羊就已经被杀了。然后羔羊的血被涂在门楣和门框上。那天晚上，他们就出了埃及。他们就已经是无教饼，已经是新团了。所以以色列百姓他们自己虽然还跟过去长相一样，但是他们出安息的时候，神怎么看待这群百姓的呢？他说的是：“这是耶和华的军队。”现在你们知道吗？当你接受耶稣的那一刻，在神的眼里边，你们就是耶和华的军队，你们是新团。所以不是过去那三个人在一块能说什么？过去的时候，张家长李家短，就是这些事嘛。可是我们现在不一样，我们三两个人奉主耶稣的名在这聚集，我们在讨论耶稣，我们在诉说着神的大能，中间就有能力出来。所以你们守这个节的时候，不可用旧教。我们都过春节，我们都说春节的时候相互祝福。你要记得要把这个祝福一直延伸到一整年，而不是就这七天。好多人就是在这七天之内啊，那真是见了面了，你好我好大家好，呃，都说好听的。那年一过，那就不一样了，又回到以前了。我们不要这样。神的祝福每一天都在你的身上。耶稣基督的这个无教饼，他是持只守到永远的。阿门。耶稣基督已经被杀献祭了，所以你永远是新团，你就是无教的面，所以你要相信一件事情：耶稣能使你成为新团，他已经改变了你的生命，你不再是旧的生命，而是一个新的生命了。哈利路亚。我们看第二点：穿上新人。格林多后书第五章1 4到十七节，原来基督的爱激励我们。因我们想一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。所以我们从今以后不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。阿门。你成为了新人，不是你自己努力的结果，乃是神更新了你，让圣灵住在你的心里边，你就成为了一个新人。有人说：“我是我知道我的新生命已经被改变了，可是我想活出来这个新生活。”怎么活出来？这是我们特别关注的部分。如果你们信主仅仅为了进天国，你们都在天国里边了。可是我们现在生命还没结束呢，怎么办？生命没有结束的时候，要活出这新生活来。这个新生活怎么能够发出来了呢？你就要思想耶稣为你做了什么，活出新生活的力量就在刚才我们所读的经文里边。基督的爱激励我们。昨天晚上的时候，我看了。一个小视频，里面讲到说，铁达尼号就那个泰坦尼克号，在那个那艘船沉了之后，大约100年左右的时候，又有另外一艘船从一个地方，好像是澳大利亚出发，然后在一个海上也沉掉了。但那艘船沉的特别的快，在这中间发生了一件事情，就是在那个船上有170个基督徒，这170个基督徒当时。他们是离那个就是放救生艇还有那个救生衣最近的那个地方坐着的， 170个人，因为那是一个要宣教团要去一个地方宣教的，正好坐在这艘船上。而当时这个灾难发生的时候，这一百七十个人，你第一时间冲进了这个呃拿着救生衣的这个屋子，每一个人都穿上了救生衣，然后跳到海里边去了。按这个逻辑来说，这一百七十个人是不是都可以活下来的？可是后来的时候，人们发现。1> 这170个人，没有一个活的。到底发生了什么事情呢？后来他们有人就专门去咨询和调查了活下来的那些人，因为那一次因为速度太快，很快很多人就死掉了，因为海水太冷了。但是当时好像活下来一共不到300个人，但这170个人是完全可以活下来，为什么没有活呢？后来那活着的人，他们就。异口同声地做了一个见证。什么样的见证呢？他就说了：“其实我们是要死的人，但是我们在海里面的时候啊，突然有一个人到我身边来，把他的救生衣摘下来，然后穿在我的身上。”他说：“我很意外，为什么他们这样做？他们都是年轻人呢，都是二十多岁的孩子呀，为什么他们要救我呢？”呢？当时他们很有疑问。那些、个、人问他说：“你是基督徒吗？”他说：“我不是。”他说：“你愿意接受？因为我不愿意接受耶稣啊，所以你要穿上它，因为我死了，我知道我去哪里。你现在不能死，你死了，你不知道你去哪里。” 170个人异口同声的都做了，都说了这样的事情，都做了这样的事情。其中呢，有一个大汉，说是非常的强壮，身上纹着刺青，那两百多斤的一个大男人。这时候呢，到他身边去的是一个二十多岁的一个姊妹。这个姊妹也是摘下了自己的救生衣之后，给他穿上之后，然后就游走了。游走之后，这个大男人心想：“哇 ，I'm a man, 我是男人呐，我怎么可以要一个小姑娘的救生衣呢？”然后他就追上这个小姑娘，说：“脱下来给他，说我不要你的，呃，你是女人，你要穿上的。”这个小姑娘就问他一句话：“有没有信耶稣呢？”这男人说：“不要，我没有信。”那你要不要接受耶稣呢？我不要，我不要，不要跟我说这个事情、啊。然后呢，这个姊妹就再一次把救生衣扔他面前，说：“穿上吧，我死了，我跟我的主在一起。可是你死了，可能你的家庭就完了。”这个男人在后来上岸之后做的见证说：“那一天，我被救了两次。一次是我的生命被拯救，另外一次是我罪得赦免。”他透过这群基督徒看到了耶稣基督的爱，所以你看这个世代的时候，很多人一直在讲耶稣的爱，很多人讲兴盛的道，很多人也在讲如何让你得医治，但最重要的是神的爱。如果没有神的爱，你又如何能得着医治、兴盛，还有健康呢？耶稣把这些给我们的时候，没有给我们任何的要求。就像把救生衣给你的时候，他不要求你，你为他做什么，只要你穿上它就够了。今天你们是有福的人，就算明天这个世界毁灭了，你也知道你会去哪里。但是世人不能，他们没有盼望，他们会很绝望，会很害怕。弟兄姊妹，是耶稣的爱激励我们去为世人做见证。哈利路亚。我们想的是耶稣一个人替我们众人死了，我们众人都已经死了，所以你现在活着，不再是为自己活，乃是为那从死里复活的基督而活。你怎么样把这个基督的样子活出来呢？是你先领受了基督的爱，你知道耶稣怎么样爱你，无条件的爱你，无条件的赦免你、拯救你、医治你，你才能够这样去帮助别人。就相当于一百七个基督徒一样，他们舍弃了自己的生命，是希望另外的170人可以活下去。这美好的见证在他们中间就传开了。过去的时候，我们一直是凭着外貌去认人：这个人地位比较高，这个人家里比较有钱，这个人长得比较帅，这个人长得很漂亮。我们愿意去帮助他们。可是现在，你不要这样了。耶稣到这个世界上来的时候，他没有加型美容，可是他有一颗愿意为你舍己的心。阿门。也许你周围的弟兄姊妹，他没有像世人那么的美的面容，那么高的位置，可是他愿意在你有困难的时候伸出手来帮助你，比那些人强的太多了。所以我们在耶稣基督里边，我们是新团，我们是新面。是被耶稣连接在一起的，阿门。我看大家，我是觉得你们每一个人都很了不起，因为你们每一个人里边都有圣灵，只要你们学会如何去使用圣灵，你们将来不得了啊！阿门。就像我一样，我过去是一个拙口笨舌的人，这一点都不夸张，我性格十分的内向，但是谁能想得到我在这能跟你们分享耶稣的见证呢？是耶稣的爱改变了我。我今天能够之所以这样愿意为你们付出不求回报，是因为曾经有人也这样帮助过我，而我记在心里面的是这份爱激励着我去做这样的事情。如果不是这个原因，其他的你都会放弃。比如说是利益的诱惑、钱财的诱惑、情感的联络，这些都会变。唯有基督的爱激励你的时候，你不会改变。十二个门徒都是这样的，他们明白耶稣如何爱他们，所以他们奋不顾身的，甚至献上自己的生命，去传福音，去拯救那些生命。弟兄姊妹，你要记得，你是新造的人，是照着神的形象造的。神在基督里边，给了我们一个新生命，或者说重生了我们。同时也赋予给我们可以过出新生活的力量，所以你要不断的去认识耶稣的爱，在这样的知识上渐渐更新。当我们越发认识真理的时候，越发去思想基督如何爱我们，我们才有力量活出这新生活来。哈利路亚！那个时候你会越来越像主耶稣的样子，会活出基督的样式来。在以弗所书第四章。21节说：“如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，这里面有三个部分。第一个部分是你要先听到。如果你不曾听见过耶稣，不曾听过真正的道，你没有办法去相信他。所以信道是从听道而来的。大家要先学会一件事情，到了这里，先学会去听到。”阿门！ Amen? 我不建议大家听太多的，听太多的会会出一些问题。你能找一两个你认可的，持续去听，这就够了。在这里，你只要坚持听我的讲到一年，你的生命绝对会有巨大的反转。这几年来，我看到无数的人已经翻转了，这不是我的能力，是耶稣基督的话语的能力。阿门！新的一年，神对每一个人都会有新的带领，你也要相信。神在你的生活上也会有新的带领，你的生活也会有新的改变。你要做的事情就是让你的心意随着神的带领而更新。阿门。愿意弟兄姊妹们立志按神的话语而行，以耶稣基督为我们生活的中心。正确的信必然会带出正确的生活。耶稣在这个世上的时候，他的生活是没有压力的。他不是劳苦愁烦的，他会做很多的功，但他心里面是喜乐的。他知道他做的事情，每一件事情都是有意义的。这是第一个，你们要先学会听到；第二个是领了他的教，领了他的教就是领受他的话语。听只是第一步，你听完之后呢，要把这个接到你的心里边，不要觉得说：“哎呀，这个讲的跟我现在的情况不符合，我先放一边吧。”你听见了，要把它领受在心里边进入你的心里边，才能对你的身体发生作用。你要让耶稣基督的话语成为你信仰的标准，成为你生活的标准。如此，你放心，必定在生活当中所做的所有的一切都是恒通的，因为神创造了这个世界，他知道这个世界的运行规律是什么样子的。那么他写出来的得胜的方法，就一定是得胜的方法。阿们，你们要不断的领受，不断的领受，反复去默想神的话语。我们看一个人，约书亚，约书亚记的第一章七到八节，我们一起来读一下：只要刚强，大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法。不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。他们当时的时候呢，约书亚他接了摩西的担子。你们知道摩西这个工作不好干吧？一群人都在律法之下，那每一个人都有想法呀、啊，都不按神的方式去过的时候怎么办？约书亚接到这个担子之后，他心想：我该怎么去引导这群百姓啊？前面敌人重重啊，我该怎么办？神这时候亲自告诉了约书亚：只要刚强，大大壮胆。那我们怎么样才能刚强呢？怎么样才能壮胆呢？有人说了：我也不想害怕呀、啊，我也想刚强壮胆，可是我壮不起来呀、啊。你说我面对这样的环境，面对这样一个家庭，我怎么壮得起来？很多人总是有无数的理由，是看到家里边那一位啥都不干，躺在啥发上就知道看电视，每天遥控器就是他手里最宝贝的东西。那确实，你说我壮不起来，我也没法爱他，这是事实。可是你知道怎么去改变这些吗？如果你跟他对着来，辱骂他不起任何作用。神的意思是，约书亚，看你前面的环境，你会软弱。但你要看我的应许，你只要刚强大大壮胆，然后逗号，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，弟兄姊妹，这就是耶稣亚制胜的法宝。那么今天我们又如何来理解这句话语呢？你要刚强大大壮胆，要谨守耶稣基督的命令。新约圣经当中有四福音，我们可以看出来耶稣在世上是怎么样去生活的，那是我们生活的依据。在新约的后面又有很多的书信，每一卷书信都是针对我们不同的问题而写出来的。所以你要是有问题，你就读这些书信的时候，你会得着智慧。神告诉你怎么去面对你的生活，要把这些话语记在你的心里边，不偏左右。使你无论往哪里去，都可以顺利。你们怎么理解“顺利”这个词？一帆风顺？世人所说的前面毫无障碍，这叫顺利吗？其实所说的顺利，神的意思是：就算你会遇到拦阻，就算你会遇到大山，可是你依然会胜过他。不要怕，你们会遇见困难。会遇见问题，这都不可怕，有解决方法就够了。阿门。如果你说，哎呀，今年我可能会得病，啊，这没什么可怕的呀。如果今年你得个小感冒，你会害怕吗？说不行，要死了要死了，不会这样的，因为这个太简单了，这个很容易就处理掉了呀。所以，不管你前面会遇到什么，你相信的是神的话语在我心里边，它会使我凡事顺利。顺利的意思是我可以靠着神的话语胜过他。那你看，神的话语能力到底大到什么程度呢？耶稣面对困难的时候，是不是用神的话语胜过所有的困难的？在面对死人的时候，耶稣怎么让拉萨路复活的？用神的话语使他从死里复活。这就是我们所信的这位主的能力。既然可以超越人。一切的想法和能力，你要依靠他的话语去生活。阿门。你只要立志说，主啊，我今年我就愿意按照你的话语去生活，这就够了。有这个心智，神会一步一步带领你。因有谁啊？有这个心智的时候，他不知道前面会遇到什么敌人，但他知道说，你的话语在我心里边，我就不再惧怕前面的敌人。你总是有方法的。第八节说的是：这律法书不可离开你的口，总要。昼夜思想，这就是我们为什么要劝大家经常去读经的原因了。你把神的话语放在你的口里边，意味着要常常说出来。耶稣遇到困难，他口里说的是什么样的话语？比如说，有一个乌鬼在一个人那里边，把这个人搅的是天翻地覆，一会儿蹦，一会儿跳，一会儿进到火里边，一会儿进到水里边。耶稣没有说。哟，花样还挺多呀，能力还挺大呀，有没有夸过魔鬼一句？没有，所以我们也不要做这样的事情啊！不要夸魔鬼有多大呀！你是怎么说的？乌鬼啊！我吩咐你从这人身体里边出来吧，然后就结束了，然后呢就没有然后了。你要相信，你在神的手里边，你去思想他的话语，他必然会带领你，所以要让。他的话语藏在你的口里边，要昼夜思想，是不是口里边和心里边，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。新的一年开始的时候，多数的人都希望自己凡事顺利，凡事亨通。其实神也希望我们如此。前面的方法就是要。聆听他的话语，把他的话语领受在你的心里边，有这个心智要活出来，这就够了。剩下的事儿圣灵会帮助你的，只要你有这个心就好办了。下面还有一个是什么呢？学了他的真理，《格林多后书》第五章四到五节，我们在这帐篷里。叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭了。为此，培植我们的就是神，他又赐给我们圣灵做凭据。这里所说的，我们在这帐篷里边，指的是什么？就这个身体里边，啊，这是帐篷。啊，我们在这个帐篷里边叹息劳苦。这非常正常。摩西叹息劳苦很正常，以色列百姓叹息劳苦这很正常，不信耶稣的人叹息劳苦也很正常。你叹息劳苦呢？嗯，也是正常的。但是你可以非正常的活着，超自然的活着。你叹息劳苦的时候怎么办呢？你不说，哎呀，死了算了，这是很多人的说法，是不是？说，哎呀，如果耶稣明天来就好了，我就不用这么痛苦了。他真的是叹息劳苦之后。说了一些话语，可是神不是让我们这样活着，他没有说行了，你们只要一抱怨，我把你们接回来，行了，没有，你在这个地上还有使命没有完成。神看我们的是什么呢？你的使命完成了，神说回来吧，那我们就回去了。我也是这样的呀，所以我并不惧怕死亡，我的施工就要做完了。神说行了，可以回来了，那我就回来好了。如果今天我祷告说主啊，我想回去，神说你施工还没结束呢。那我就要继续留在这里了，这才是我们看待生命的方式。那我们在这个帐篷里边，确实会叹息劳苦，你会面临到就是身体上的衰老，比如说各式各样的问题，这些我们会碰见。但是你不是说你非得要把这个脱下来，你是愿意穿上那个，那个是什么？复活的耶稣的灵体，对吗？你穿上那个之后，你就看到一个事情：这必死的被生命吞灭了。耶稣有没有胜过死亡？你看，耶稣从死里复活之后，还有死能够拘禁他吗？不能了。所以你看，第五节说的是为此培植我们的就是神。所以呢，你在这个生活当中，你要看到神是怎么样去培植你的，神是怎么样让你在这个肉体当中又活出胜过这个肉体的方法。阿门。你在这个世界上，怎么样可以活出？天国一样的生活，很多人也讲嘛，在地如同在天。我们怎么样才能在地如同在天呢？首先是你的心里边有神的话语，然后把这个话语领受了，再活出来，就是在地如同在天了，对不对？哪里有神，哪里就是天堂了。如果耶稣现在在我这里边，那这里就是神的国了。如果你心里边不愿意相信神的话语，就算你到了天国里面，你也会，你可能就说、是：“哎呀，这有啥呀？跟我想的有点不太一样啊。”所以现在你就可以享受息了，而不是现在劳苦愁烦、唉声叹气，说：“啊，死了以后会好点吧？”这不是盼望弟兄姊妹，我们的盼望是什么？在这个世界上，好的，那么将来去那儿呢，更好。所以我希望大家先听神的话语，然后把这个话语领受到你的心里边。再把它活出来，有经历，有见证，而绝非停留在听和领受的阶段。今天太多的人讲恩典，我们都去听，都在领受。可是很多人说：“哎呀，这些东西我都知道了，你讲的这些小儿科了，你能不能讲点新鲜的呀？”因为发现，一般这样来抱怨的人，生活当中遇到问题，他还是不会做。那我们怎么才能提升我们的生活质量呢？生命怎么才能提升呢？就是你现在把你所听到的活出来。最近的时候，我在辅导一些人，教他们如何去使用耶稣的权柄。其实这个大家应该很熟悉了，就每次我们聚完会之后，我们大家一起祷告，我们一起宣告，彼此服侍。可是很多人都没用过，你知道吗？他知道说耶稣有权柄，耶稣把权柄也给了我，可是从来没有一个人祷告过。这是最后一步，非常重要的一步，就是。把它活出来。当你把它活出来的时候，你有了见证，有了经历，你会觉得哇，神的话语真的可以激励我，你就愿意去追求更多神的话语了。神在你的生活当中解决了一个小的问题，你对大的问题就不再那么惧怕和担心了。所以我今年期望大家活出神的话语来。你们是新人，里面没有叫了。这是一团新面，阿门。让基督的话语常常充满在你的里边。你立志说，我就要按照神的话语去活，不管世人怎么活，那是他们的事情，我得按照神的话语而活。这样的话，圣灵就可以提升你，可以帮助你了。培植我们的就是神，还有赐给我们圣灵作为凭据。所以弟兄姊妹，我希望今年你们每一个人都有见证。这个见证不是指你病得医治才叫见证，是指你生活当中你真的遇见了神的同在，这是建立你自己与神的私人关系。十字架有两个方面，一个是竖的，一个是横的。竖的一面是我们跟天父之间的关系，这个别人没有办法帮助你，我可以给你讲道，我可以为你祷告，但是你跟神的关系必须你自己来亲身经历它。你知道神的话也有全凭，除非有一天你伸出手去祷告，为你自己也好，为你的孩子也好，为你身边的人也好，你只要去做的时候，神透过你，你就会看到哇，原来神在使用我。要不然，就算我跟你讲再多的见证，你也会说哦，可能是巧合吧，啊、呃，可能是你信心比较大吧，不是的，我们每一个人都可以跟我们的天父建立关系，中间就是耶稣，十字架的中心是不是耶稣在那挂着呢？所以你透过耶稣去看天父，他是爱你的，他乐意赐福给你，同时他的爱激励你活出耶稣的样式。阿门。所以每个人要建立跟天父之间的这个关系，然后你就会不断的明白他的话语，明白他的启示和引导。那样的话，你了不得。你看《创世纪当中的约瑟，他是一个明白神。去引导他的人，所以他在任何环境当中，他能学会知足，学会向神来祷告。那么神带领他的那条路，也是跟他的家人不同的一条路，对吗？神把他高举起来，他成为了万人的祝福。你也可以的，弟兄姊妹。神希望我们每一个肢体都发挥作用，然后这个教会，这个一团面就了不得了。所以你们要。将你们的心智改换一新， 2 3节到24节，心智改换一新，并且穿上新人。这新人是照神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。你不是努力的成为新人，你已经是新人了。好没？就像今天我们说了，你不是努力的进入新年，即便你没努力，能不能进入新年？也进入了呀，不管你努力不努力，你就算躺那儿闭着眼睛，你怎么样做，已经进入了。你是不是要把心智更新一下？就像今年来说，是不是已经是2019年的新年呢？你就算不承认，他是不是？是，你是新人，就算你不承认你是新人，可是你还是新人。你要做的就是什么？承认这个事实，然后呢？心里边接受 2019， 然后说了 2019， 新的目标，我要重新开始，这就够了，这就叫做有心智改换一心，并且穿上新人。穿上新人是什么意思呢？你需要什么？你需要温柔吗？有人说：“哦，我需要温柔，我脾气太火爆，我需要温柔。”是说 OK， 温柔的衣服给你了，来穿上它吧。这个很费劲吗？就像你家的孩子，妈，你要在过新年之前给他买来一套衣服，说了。穿上这个新衣服出去之后是就是崭新的样子，这很费劲吗？不费劲啊，他只要穿上之后，是不是样子就改变了？所以弟兄姊妹，神把他各样的祝福都给你了，你只要意识到你是新人，然后把这个穿上了，你自然就改变了。你穿上红色的衣服出去溜达，到哪儿都是红色的，这是不是很简单？所以，神把他的温柔、喜乐、节制、忍耐这些给你当衣服穿上的时候，你就有这些了。所以，你需要什么呢？发现了你的问题不可怕，你是知道说主那里有相对应的解决方法，有我所需要的一切，我向他来祷告，他就赐给我了。你缺乏爱吗？好，向神来祷告，让他的爱给你穿上。哈利路亚。所以你是穿上新人，这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。今天你不要再努力的成为一个仁义的人，努力的成为圣洁，不需要了。当你穿上新人的时候，你就已经有真理的仁义和圣洁，同时你也要相信你已经拥有了。神的形象和样式了，阿门。这一点大家要去默想的，否则你根本无法明白的。亚当和夏娃当初上了魔鬼的当时，是因为他不知道他已经拥有了神的形象和样式，已经拥有了真理的仁义和圣洁，他以为他没有，所以被魔鬼骗了。你们不要这样，你们要相信，你们已经是新造的人了。那现在你说我在地上活着，我怎么办呢？多去思想新造的人，他是什么样子，然后你把他活出来就够了。哈利路亚，是不是很简单？所以你要多去听到默想基督的话语，这就是你新人的样子。如果你说我还是没有概念，很简单，你去读四福音书，你看耶稣在地上行走的时候是什么样的情况。有权柄，有慈爱，有怜悯，那也是你里边所拥有的。你多去默想，这个能力就能发出来了。哈利路亚，这是你新人的样子，也是你所拥有的祝福。当你相信并领受之后，要照着神的话语去生活。立志，我就要按照神的话语去去生活，不管别人怎么说，我就要如此相信。这就是为什么这段时间以来，很多人告诉我说他的财务反转了，他的经济、他的家庭、婚姻全都翻转了。只做了一件事情，知道是什么吗？听到相信。很多人说：“哎呀，你不知道我们一起，我家那个我那个老公以前脾气多火爆啊！”可是我就做了一件事情，就每天奉主耶稣的名为他祝福，真的改变了。简单吗？这个方式世人不用的，世人说了，还让他上天呢、啊？他都对我这个样子，还让我去夸他，还让我去为他祝福，那不饶了他了？世人不做这个事情，这是我们得做，因为这是神的方式。阿门。我们人之所以能够改变，甘心乐意的跟随耶稣，是因为我们看到了耶稣的爱。所以我希望今年的时候，你们活出耶稣的样式来，让你周围的人透过你看到基督的爱。阿门，感谢赞美主。所以你不是努力成为新人，你只需要顺从圣灵给你的引导，活出你里边已经拥有的新生命，这就可以了。这就是公义的生命，圣洁的生命。所谓的圣洁，就是与世人不同，神把你分辨出来了。所以我也相信，不要看世人如何，不要看世人怎么埋怨，你要相信你在神的供应当中。阿门，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来更新我们。我们在这帐篷里边叹息劳苦，但是我们更愿意穿上神你赐给我们的新衣，这拥有神的形象和样式。我知道我是新造的人，借着耶稣基督的拯救，我已经在你里边了。我里边拥有你的权柄，拥有你的样式，所以我可以活出这个样式来。你加给我力量，圣灵住在我的里里边，必然会更新和带领我。我知道我可以靠着你刚强壮胆的，请你赐给我一颗心，让我愿意去聆听你的话语，让你的话语不离开我的口，让我昼夜去思想。我知道你的话语充满能力，充满权柄，充满荣耀。我在这一周愿意去使用你的话语，活出不一样的生活来。就是你给我的全品，我愿意去使用它。感谢赞美主，你是我最美好的见证，我也愿意成为你最美好的见证人。奉主耶稣的名祷告，阿门<们>。阿们